0: Andi, kommst du da vom verdammten Trecker runter? Warum? Ich finde das nee. schön,
1: sieht gut aus,
0: grün, passt zu mir. Ja, aber wie komme ich denn jetzt von meiner Auffahrt? Das ist mir jedoch egal. Aber du bist doch nicht
1: mein Bauer. Nö, aber ich fahre gerne Trecker. Ich habe mir mal als Kind, ähm, war ich bei so einer Wanderung und da stand ein Traktor. Und dann habe ich gefragt, ob ich mich da draufsetzen darf. Und dann wurde mir das auch gestattet. Und dieser Traktor, weil Traktoren haben so ein Feature, was ich auch finde ich, mal in Autos einbauen würde oder in Bussen. Die können das Fenster vorne wegklappen. Vorne. Weißt du? Und dann, das war auch weggeklappt. Man konnte das so aufmachen. Die Frontscheibe. Und dann habe ich die wieder zugemacht, weil ich mich cool fühlen wollte und habe mir dabei den Finger eingeklemmt. Ganz, ganz heftig.
0: Hey. Es ist, ist wirklich tragisch schon so, aber es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich muss in einer halben Stunde muss ich bei meiner Lesung sein und wenn du jetzt hier nicht mit deinem Traktor oder Trecker, ich weiß nicht mal, was der Unterschied ist, wahrscheinlich haben wir das in einer unserer vielen Folgen schon mal gegoogelt, ist mir aber auch egal, wenn du jetzt hier nicht beiseite rollst, dann, dann lasse ich dir die Luft aus dem Reifen.
1: Äh, ja, das, auch das ist äh, für mich egal, weil so ein Traktor fährt auch ohne Reifen. Das sind, also die, die kann man ja überall einsetzen. Ne? Die müssen ja sehr äh, verschieden einsetzbar sein und dann fahren die auch ohne Reifen. Ähm, das ist mir egal, dass du hier mit deinem Escalade jetzt hier nicht rauskommst. Dein sympathischer Kleinwagen, mit dem du jetzt 200 Meter zum Einkaufen fahren willst, um auf deine Pritsche, ach so, zur Lesung, Pritsche, achso, äh, zur Lesung äh, hinten auf der Ladefläche, ne, wo du. Ein halbes Haus, eine Doppelhaushälfte kannst du da draufstellen. Hast jetzt ein Buch mit sehr kompliziert mit so Spannern festgeklemmt. So ja, dann wird das nicht wegweht auf der Autobahn. Das <lacht> wäre doch richtig blöde. Ja, aber du hast ja auch noch eine zweite Sitzreihe. Ne? Auch das ist ja sehr äh, sympathisch. Naja, ähm, du, also ich, nö, ich habe jetzt hier Zeit. Ich habe mir die ganze Woche freigenommen. Und ich habe auch oben, hast du vielleicht gesehen, die gelbe, das gelbe Blinklicht angemacht.
0: Ja. Aber das, also es gibt dir ja trotzdem nicht das Recht hier. Ist das überhaupt angemeldet beim Ordnungsamt? Das weiß ich nicht. Ich dachte hier, das wurde irgendwie
1: allgemein angemeldet. Ich habe auch eine sehr interessante Hupe, die macht... Soll ich die mal anmachen? Die ganze ja, Zeit?
0: kannst du mal vorführen, bitte.
1: Ja. Ja. Jetzt, jetzt mache ich es ja gerade nicht selbst. Das muss man sich jetzt vorstellen. Eben habe ich es ja selber
0: gemacht, mit dem Mund. Ja? Ja, das jetzt läuft ja verrückt, die Hupe ja selbst. Wenn du das irgendwie zehnmal am Stück abspielst einfach... Ja, nee, Auch wir dann einen Podcast überleiten. Ach so. Soll ich das machen? aber ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, nach was ich da googeln muss. <lacht> du kannst einfach das nehmen, was du eben eingesprochen hast, und machst das zehnmal am Stück oder so. Moment mal. Ich, ich google jetzt... Warte, Bei
1: Deep Blue. Harry Potter kommt jetzt hier. Scooter. Döp, döp. Ich werde auf, ich werde auf, auf Facebook gesteckt. hupe. hupe. Honk, hupe, Soundeffekt. Ah ne, das ist so eine, so eine Clownshupe. Nee, nee, da ist der Coffin Dance. Echt, das ist Schwierig.
0: Ich mhm. weiß nicht genau,
1: wie ich das finden soll. Naja, herzlich willkommen in dieser neuen <lacht> Ausgabe von Das
0: Dilettantische Duett heute. Der hupende Mickel ist auch dabei, hallo. Nö, nö. Ich hoffe, du hast es jetzt, äh, was hast du jetzt gemacht? Wirst du es einfach deine Hupe da reinballern, oder? Nee, ich glaube, ich überlasse das einfach den Leuten, dass sie sich das vorstellen müssen, weil wir, ich finde es
1: einfach nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Sound heißt. Das habe ich mich aber letztens schon mal gefragt. Es gibt ja so bestimmte Rhythmen. Auch dieses, ja. kennst du dieses, äh, dieses Klopfen an Türen?
0: Dieses, äh, dieses äh, Kennst du das? Ja, ich wusste aber nicht, dass das ein Klopfen an Türen ist. Ich dachte, das ist immer so ein oh. Ist es nicht eigentlich fast, um so ein Gag abzurunden? Stimmt, das geht auch. Ja, es ist so ein Ende von was
1: Lustigem. Man kann aber ja. auch so klopfen. Woher kommt das?
0: Ich, war, ich glaube, das hat sich tatsächlich mal irgendwann wahrscheinlich in äh, amerikanischen Fernsehen irgendwie ausgebildet und dann wurde es übernommen. Äh, ich, wahrscheinlich. Das
1: ist das ähnliche Prinzip wie dieses S, was man als Schüler immer gemalt hat. Ne, dieses etwas ja, aufwendige S. Mit den sechs Strichen, ja. Genau. Und ich habe da auch mal ein Video zu gesehen, das ist sehr empfehlenswert, woher das kommt. Ähm, und man, man kann es nicht so wirklich zurückdatieren, äh, wann das angefangen hat so genau und woher es jetzt
0: konkret kommt, naja. Moment, da hat jemand recherchiert, woher dieses coole S kommt oder was? Und hat dann irgendwie auf YouTube irgendwie eine Zwei-Stunden-Doku draus gemacht? Er äh, ist leider keine
1: Zwei-Stunden-Doku, das hätte ich mir natürlich auch angeguckt, liebend gerne, aber es war glaube ich nur 20 Minuten lang. Let me Know ist der Kanal, sehr zu empfehlen. Ähm, mhm. Gibt es auch ein gutes Video über D.B. Cooper, kennst du D.B. Cooper? Nein, natürlich nicht. Die wie Cooper waren Flugzeugentführer in den 80ern, glaube ich, war das. Der, damals gab es ein Flugzeug, ich glaube, die Boeing 727. Die hatte hinten im Heck äh, noch ja. so, eine, so eine Leiter, dass man da aussteigen konnte. Ja, das heißt, wenn, wenn das Flugzeug gebordet wurde oder gelandet ist und die Leute aussteigen konnten, konnte man hinten den Gang quasi geradeaus durchgehen und ist dann nach unten eine Treppe gegangen und war dann auf dem Rollfeld. Ja. Und der hat sich in dieses Flugzeug reingesetzt, das Flugzeug ist geflogen, saß ganz hinten und irgendwann hat er der Stewardess ähm, so einen Zettel gegeben, da stand drauf, dass er eine Bombe dabei hat und er möchte, dass ähm, das Flugzeug beim nächsten Flughafen landet und er will dann ähm, vier Fallschirme bekommen und einen Koffer mit Geld, ich glaube 200.000 Dollar und das, da kam man dem auch nach mhm. und er war recht nett, aber ähm, ja, man... Also der war auch recht sympathisch und dann ähm, sind die Leute ausgestiegen, er hat die Fallschirme und das Geld bekommen und dann hat er gesagt, so und jetzt starten wir wieder leer, also nur die Piloten und die äh, ganzen Begleitmenschen sollen noch da bleiben, alle Passagiere raus. Und dann äh, ist er irgendwann, hatte die ganzen Leute vorne ins Cockpit äh, gebeten, dass sie nicht mehr gucken sollen und dann ist er scheinbar wirklich abgesprungen. Äh, hinten mit dieser Leiter, mit dem Geldkoffer. Ja. Und er hat auch zwei Fallschirme mitgenommen. Und man weiß bis heute nicht, also man weiß weder, wo das Geld ist, noch weiß man, wer das war, ob der überlebt hat, man weiß gar nichts.
0: Die Geschichte kenne ich tatsächlich. Habe ich schon mal in irgendeiner True Crime, Netflix-Doku oder so gesehen. Ähm, ganz spannend. Also auch, was wollte er mit den, mit den anderen Fallschirmen noch?
1: Ja, das war ganz schlau, weil ähm, man ist dann ausgegangen, dass er wahrscheinlich, wenn er vier Fallschirme will, ähm, dass er Geisel nehmen wird. Weißt du? Ähm, Ach so. Und deswegen hat man ihn da halt machen lassen und äh, er hat halt einen für sich benutzt und äh, wahrscheinlich einen fürs Geld oder wie auch immer. Oder das war einfach nur Taktik. Das Interessante war, diese vier Fallschirme, davon war einer gar nicht funktionsfähig. Zwei waren so Militär Fallschirme und... Die anderen zwei, wovon einer halt nicht funktioniert hat, waren eher so, so zivile Fallschirme irgendwie. Und er hat sich für den Militärfallschirm entschieden. Daraus schlussfolgert man, dass er damit ein bisschen davon Ahnung hat, vielleicht mal beim Militär war und deswegen weiß auch, wie man Fallschirm springt und welche man da am besten benutzt. Aber der andere, den er sich ausgesucht hat, war halt der Defekte. Und da weiß man dann, das spricht da wieder dagegen. So, und, ähm, also es gibt aber so paar... haben die ihm
0: bewussten
1: Defekten gegeben oder was ist da los? Ich glaube schon, ja. Man hat irgendwie eine lokale äh, Flugschule beauftragt, diese Fallschirme schnell zu liefern. Und scheinbar äh, war der eine, es, man kann die wohl entsichern, solche Fallschirme. Ich bin jetzt äh, sage ich wahrscheinlich ganz viel Falsches, aber ich, ich glaube, es war auch ein bisschen bewusst. Ähm, also, es war jetzt kein
0: Defekt vom, vom Hersteller. Aber das ist ja, also wenn die davon ausgegangen sind, dass er so viele haben möchte, weil er Geiseln nimmt, dann spielen die da im Grunde russisch Roulette.
1: <lacht> ja, eventuell. Äh, keine Ahnung. Vielleicht war es auch ein Fehler von der Flugschule, dass der eigentlich noch hätte entsichert werden müssen oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber er hat sich definitiv für einen defekten Fallschirm entschieden, aber auch für einen Militärfallschirm. Weiß natürlich jetzt nicht, also man kann grob sagen, wo er abgesprungen ist, war in den USA in so einem Waldgebiet. Aber man <lacht> hat... Die nur
0: gesagt, da sind wir uns sicher.
1: Naja, man weiß ja, wo das Flugzeug geflogen <lacht> ja, ja, ist und man ja. weiß ungefähr, zu welcher Minute er abgesprungen ist, weil das Flugzeug dann gewackelt hat. Ja. Ähm, und dann kann man es eingrenzen. Aber äh, man hat ihn oder einen Fallschirm oder das Geld oder einen Koffer nie gefunden. Es wurden dann mal irgendwie so drei Bündel Geld in der Nähe an einem Fluss angespült und die konnte man, weil die alle nummeriert waren, konnte man dann zuordnen. Aber so, also so wirklich ist das bis heute alles... Man kann online in so eine Suchmaske, wenn man einen Geldschein hat, kann man die Nummer eingeben und der sagt dir dann, ob das Teil der Beute war.
0: Ah, okay. Aber ist ja eigentlich schon auch, also wenn da irgendwo Geld im Fluss rumliegt, sage ich mal, kein gutes Zeichen, dass das alles heil und angekommen ist, ne? Äh, ja,
1: aber dann ist halt die Frage, warum da nicht mehr liegt und man konnte... Das war dann auch interessant, wie das da lag. War es entweder von einem, von einem Menschen vergraben oder es muss noch nicht lange da liegen, sodass es keinen Sinn macht, dass es beim Absprung im Wasser gelandet ist und dann dahin geflossen ist sozusagen, sondern es muss da irgendwie... Ja, von Menschenhand eventuell dahin gekommen sein. Man hat das nämlich auch aufgeschüttet, diesen Strand, mal künstlich nach dem Absprung. Und genau da lag dann auch das Geld. Also das war irgendwie, das ist alles sehr schwierig. Man hat dann die, die, äh, diese, äh, diese Tiere, die sich da auf diesem Geld dann abgesetzt haben äh, mit der Zeit, hat man dann auch untersucht. Und dann kam wohl raus, dass es doch, dann doch wahrscheinlicher, dass es äh, wirklich beim Absprung weggeflogen ist das weiß man jetzt mittlerweile vor 20 Jahren hat man das noch nicht gewusst da hat man das eher anders gedacht aber das heißt ja trotzdem nicht, dass er dabei gestorben ist ne? oder dass oh der nein. Rest des Geldes weg ja.
0: ist dann ist ihm der Geldkoffer in der Luft aufgegangen und das Geld ist sonst wo hingeflogen Chef, dir vor, du, dir gelingt so ein Meisterkuh im Grunde und dann scheitert es an sowas Einfachem und dann landest du unten und dann musst du wieder dein einfaches Leben führen <lacht> ja, aber du hast eine coole Story dann die du aber ja, eigentlich die, auch niemandem erzählen kannst. Die kannst du niemandem erzählen. Und herzlich willkommen hier zum Dilettantischen Trugrein-Podcast. Das ist die erste Ausgabe. Ja, ja. DB Cooper.
1: Das, also schaut euch alle mal das Video an. Ich habe das auch mal den Jungs vorgeschlagen als React. Aber scheinbar war da kein Interesse. Deswegen äh, gebe ich das jetzt frei. Hier, Lemmino heißt <lacht> der Kanal. L-E-M-I-N-O. Eines der besten Videos, die ich gesehen habe. Da gibt es auch ein anderthalb Stunden Video über die Ermordung von JF Kennedy. Das ist auch sehr gut gemacht und auch, also, ähm, da gibt es ja so ein paar Theorien, dass das nicht nur eine Person war, sondern mehrere äh, und das ja. wird einfach nüchtern da aufgeschlüsselt, wie eigentlich die Situation gerade um den Mörder, äh, wie heißt der nochmal, ich habe den Namen vergessen, ähm, der dann ja auch ermordet wurde kurz danach, ne? vor mhm. laufenden Kameras, also das ist alles sehr verrückt, ähm, kann man sich das mal angucken und
0: sich dann selber so ein paar, ja, sehr, sehr interessant gemacht. Hat, ich mag auch, ich bin gerade auf dem Kanal drauf, ich mag auch die Thumbnail-Sprache. Ja, es ist optisch sehr schön und der Typ macht alles selbst, der macht sogar die Musik selbst und die ist wirklich sehr gut.
1: Das ist äh, wie du die Hupe am Anfang. <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Hall würde der da drauf packen, aber ansonsten ist es sehr vergleichbar, du hast recht. Mhm. <lacht> ja, es gibt auch ein gutes Video über... Ähm, äh, Cicada 3301, glaube ich, heißt das. Das war so ein Interneträtsel auf 4chan, äh, wo man bis heute nicht genau weiß, was für einen Sinn das hatte. Auch das Video ist sehr empfehlenswert. Also, also wenn ihr Bock auf sowas habt, dann äh, habt ihr jetzt einen Kanal entdeckt, der ist wirklich sehr gut.
0: Es ist auch so, wo man nicht weiß, was der Sinn davon war. Stell mir vor, wie so irgendwie gelangweilte Jugendliche abends irgendwie sitzen und denken: so, Ach komm, tun wir mal so, als hätten wir irgendwie voll das krasse Rätsel packen das auf Fortschauen und Jahre später rätseln sie noch, was, was es damit auf sich hatte. Das, äh ja,
1: aber also das Ding war, die haben da irgendwie ein Bild gepostet und äh, in dem Bild waren dann äh, Hinweise versteckt und dann kam man immer zum nächsten Rätsel sozusagen. Aber irgendwann musste man nicht nur Bilder analysieren, sondern irgendwann wurde weltweit an gewissen Orten, deren Koordinaten äh, bekannt gegeben wurden dann. Ähm, so QR-Codes platziert und deswegen geht man davon aus, also wenn gleichzeitig an verschiedenen Orten, USA, Japan, äh, Europa, äh, gleichzeitig irgendwelche QR-Codes irgendwo drangeklebt werden, dann muss es ja eine internationale Organisation sein, weil wenn du dafür Leute anwirbst, dann würde das ja irgendwie rauskommen.
0: Also, du weißt ja bis also, heute
1: nicht, wer das ist.
0: Ja, also wir sind gerade so kurz hier vor Verschwörungsmythen-Podcast, ne?
1: <lacht> naja, Verschwörungsmythen ist ja sehr negativ konnotiert. Es ist ja einfach nur eine. Es sind ja Theorien, über die man. Das meine ich ja gar nicht irgendwie. Ich vermute da jetzt ja nicht die Freimaurer dahinter.
0: Ja, Echsenmenschen, habe ich doch rausgehört.
1: <lacht> ja, für mich, also ein bisschen denke ich manchmal schon, dass du einer bist, Mickel.
0: <lacht> Was hat mich verraten, dass ich backstage bei der pizza tour die ganze Zeit die Fliegen von der Wand gegessen habe? Oder? <lacht> Naja, gut, nee, das war ich ja schon gewöhnt. Das war jetzt für mich nicht. Das machen die anderen ja auch. <lacht> Catering Fliegen an der Wand.
1: Nee, aber du hast so einen leichten grünen Schimmer, wenn man dich anguckt. In einem gewissen Licht, dann schimmerst du grün.
0: Das deutet bestimmt auf einen Mangel hin.
1: Wahrscheinlich. Oder zu viel Kotze in dir drin. Ich habe das ja gar nicht erzählt, ne? Ja, ich weiß nicht, worüber du redest, weil du es ja scheinbar nicht erzählt hast. Deswegen kann ich jetzt nicht Ja nee, ich, oder Nein sagen. Ich, ich war
0: letztens in, in Prag. Ja, das hast du, glaube ich, nicht erzählt, nee. Nee, weil das, ich war ein paar Tage vor dem Attentat und da fand ich es blöde, irgendwie darüber zu reden, dass ich gerade Prag war und wie schön die Stadt ist. Ja. Weil das, ne, war irgendwie... Aber ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen drüber sprechen. Und weil du grüner Schimmer gesagt hast, wir waren auch in so einer absinth -Bar. Oh nein, echt? Doch, ei, 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 ei. Also, es, ja, nach dem Motto, komm, wenn man schon mal in Prag ist, dann muss man es auch mal gemacht haben. Und die Bar war auch echt verrückt und so. Und äh, also die machen da ja ein Riesenbromborium drum irgendwie und sind Absint und dann kommen sie mit so einem Absinth-Wagen, wo sie dann Absint und dann Wasser und dann lassen sie noch Zucker da rein und so. Und dann habe ich den probiert und dachte so, ja, ist ganz okay. Also schmeckt ganz in Ordnung und so. Und das war irgendwie so. Mh, die Erwartungshaltung, die sie da aufgebaut haben mit dem ganzen Zirkus, der drumherum passiert und auch diese Karte, die du dann bekommst, wo du dann irgendwie aus 40 Sorten auswählen musst, wo der Absinth dann ich glaube, es ging irgendwie mit 15 oder 20 Euro los, was ich schon absurd teuer finde für ein Getränk, ja. aber hat man sich jetzt mal gegönnt und dann kannst du dafür aber auch 200 Euro ausgeben und natürlich, der fragt einen dann, was möchte man und dann sagt man so, ja keine Ahnung, keine Ahnung ne, so dann empfiehlt er ein was und dann empfiehlt er ihm aber einen eher so die teureren Sachen und so. Das war schon, also der Absinth war ganz okay, aber ich in der Menge halt auch nicht und ach, das war, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das findet man irgendwie dann, nee, ich glaube, es ist was, was man den Touristen da irgendwie so erzählt, was man gemacht haben muss. Und dann, das kann man auch mal gemacht haben. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie, ne? Das ist auch in Ordnung, da mal reinzugehen und so einen Absinn zu trinken und so. Aber es war dann doch unterwältigend nach dem ganzen Vorspiel. Ja, weil man, ich glaube, das ist das Gleiche wie mit
1: Wasser. Weil viele Leute sagen ja, es ist egal, welches Wasser du trinkst, es schmeckt eh alles gleich.
0: Ja, und das finde ich. Nee, genau, das findest du ja, nicht. Denn das einzig genau. gute Wasser ist Gerolsteiner. Äh, genau, ja.
1: Man kann aber auch aus dem Wasserhahn Wasser trinken. Das schmeckt ja. auch gut. Es gibt aber auch Wasser, die gar nicht gut schmecken, die dann sehr mineralisch schmecken. Ja. Ich mag das gar nicht. Es ähm, wird aber wahrscheinlich auch da wieder Leute geben, die das gut finden. Und ich, ich finde auch, man merkt eine gewisse Weichheit an Wasser. Das ist ganz interessant irgendwie. Manche Wasser sind gefühlt von der Konsistenz anders, was ja gar nicht sein kann. Ja. Aber also bei Wasser finde ich die Unterschiede wirklich krass teilweise. Ich finde, bei Wodka und so alkoholischen Getränken kann ich das dann wieder nicht mehr so gut unterscheiden. Also das ist dann, da ist es, ich schmecke keinen guten Wodka oder von mir aus auch Absinth oder auch Wein. Ich kann, weil ich mich damit aber auch nicht beschäftige wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, wenn ich, man ja. sich mit sowas beschäftigt, dann merkt man natürlich auch die Unterschiede. Das wird beim Absinth ja auch so sein, ne? Ähm. Aber beim Wein, ich bin da zum Beispiel klassischer Etikettenkäufer. Ich gucke halt, wo ist ein lustiges Tier drauf, dann kaufe ich das. <lacht> wo ist Günther ja Jauchs Stuhl drauf, den kaufst du. <lacht> ja? der, der hat den Lidl-Wein, ne, war das? Ja, und der soll doch ganz gut sein. Aber ja, ich habe da wirklich. Komm, komm, ich
1: ich habe dazu keinen Bezug, weil ich keinen Wein trinke. Also, außer wenn ich bei Tim Raue sitze, dann äh, trinke ich natürlich Wein. Ansonsten eigentlich nicht. Und das ist. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, das sind auch so so Sachen, mit denen man, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man das irgendwie verstehen oder auch ja nachvollziehen halt. Aber so als Tourist, der noch nie wirklich absint getrunken hat, dann denkst du, ja, es ist halt eine klare Flüssigkeit mit sehr viel Alkohol, die halt vorwiegend nach Mundwasser schmeckt. Mhm. <lacht> ja, und äh, das ist auch ein ähnliches Prinzip. Und das geht mir wirklich auf den Sack. Da möchte ich auch mal ein bisschen tadeln jetzt hier öffentlich auch. Ähm... Äh, vor, ich glaube, mittlerweile fast zehn Jahren hat Nusret, ne, der Salt Bay, damit Ach angefangen, <lacht> ja. ähm, am Tisch Fleisch oder Steaks zu servieren und das mit einer so einer Choreografie zu zersäbeln mit so einem Messer und der hat das auch nicht, der hat sich da nicht hingestellt wie so ein Typ am Grill. Bei der Grillweltmeisterschaft und das da so angeschnitten, sondern der hat da dann irgendwie das so hochgeworfen und dann hat er immer mit dem, mit dem äh, Griff von dem Messer immer so auf den Tisch geknallt, so rhythmisch, weißt du? Mhm. Und dann am Ende noch natürlich das Salz und so und dieses Präsentieren und dann noch in den Mund stecken von äh, den Leuten, die da am Tisch sitzen. Und scheinbar immer mehr gucken sich das jetzt andere Restaurants ab, solche Kultrestaurants, und machen das jetzt auch. Ich habe das jetzt ganz oft gesehen mit irgendwie Eis, dass dann auch, da kommt da irgendwer an den Tisch und dann wird da auch mal Messerrücken irgendwie auf den Tisch geknallt und dann am Ende, also du hast einfach nur das Baklava mit Eis dann halt Ja, das kenne
0: ich, habe ich auch schon gesehen, ja, ja. Und dann wird da so ein Riesenbromborium draus gemacht, wie das Baklava so ein bisschen mit Eis beschmiert wird. Ne? Und du denkst ja so, Alter, beim Zugucken verhungere ich doch. Erstens das und zweitens, also das ist jetzt ja auch wirklich keine Kunst
1: oder kein... Das hat ja auch keinen Sinn. Gut, bei, bei dem Fleisch hat es ja auch keinen Sinn. Nee. Aber es ist irgendwie... Und ich finde dieses... Dafür, dass du da wahrscheinlich dann nochmal 100 Euro mehr zahlst, nur dass da so ein Idiot an deinen Tisch kommt und das Baklava zerschneidet. Ich finde das auch gar nicht spannend oder toll und dann hast du am Ende die ganzen Pistazien auf dem Tisch rumfliegen, weil der das
0: natürlich auch, der saut ja auch rum dabei. <lacht> ich habe da letztens wirklich ein Video gesehen, ich weiß, ich glaube, da saß Mark, Mark Wahlberg am Tisch. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. <lacht> der, 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 der das zubereitet, der schmeißt damit allen durch die Gegend und man sieht auch in dem Gesicht von Mark Wahlberg, dass der irgendwie immer genervter wird, so, weil er mich links und rechts so zu Essen an ihm vorbeifliegt. So, was ja. soll das? Warum? Finde ich eine Unart. Nee, das ist wirklich eine
1: Sauerei, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch, was mich am meisten triggert, ist dieses mit dem Messerrücken auf den Tisch schlagen. Weil das ist wirklich so komplett unnötig. Das, das,
0: ich weiß nicht, was das soll. Das, Aber damit, lasst es doch. Damit wird Dominanz gezeigt, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja, ja, Ja,
0: also ich kann mit der flachen Seite meines Messers hier auf den Tisch hauen. Ne? Flache Seite auch wichtig, glaube ich. Ja. Ähm, einfach um ja, Dominanz auszudrücken, zu zeigen, ich bin hier der Herr am Tisch, schaut auf mein Schwert.
1: Ist das vielleicht ein bisschen so, sind das nicht die Isländer, die vor so Sportsachen, Fußball oder was weiß ich, Football und solchen Geschichten, immer so einen Tanz aufführen, der wirklich das extrem, also wo man das Angst sind die bekommt. Neuseeländer. Neuseeländer sind das, ja. Der Hacker, ne, glaube ich. Stimmt, genau, genau. Und das machen alle, äh, alle Teams da scheinbar. Und oh, das sieht wirklich aus, als ob die dir gleich, also den Schädel einschlagen. So, ne? ja. Und danach gucken die wieder ganz normal und geben dir die Hand und sagen, ja, <lacht> jetzt gucken wir mal was. Dich. <lacht> ja. <lacht> ja. So. Und das, ich, ich glaube, das macht man, das ist so eine Tradition und das hat auch also einen tieferen Grund, das ist jetzt nicht nur einfach ein Gag. Ey, das ähm, geht auf
0: die Ureinwohner zurück, meine ich, wenn ich das richtig.
1: Genau, irgendwie, ja, ja das, das hat seinen Sinn und das macht ja auch Eindruck, so, und ich glaube, das ist der gleiche Grund dann, so wie du beschreibst, mit diesem Messer, ne, es ist irgendwie so, eine, es soll so eine Art Tradition darstellen, die Eindruck macht, dabei ist es halt einfach nur unnötig und scheiße.
0: Ja. Ja, Ach. ja das ist ja auch, ähm, hier ist, wie heißt er noch? Seabold? Sea nee. Salt Bay. Salt Bay, sorry. <lacht> <See> <lacht> <Das ist mal. lacht> Seabird. <lacht> <Das ist Ebert. lacht> der, also der, der ist ja auch so richtig zu seiner Hassfigur im Internet geworden. Ne? Also das ist ja eigentlich, es gibt ja kein Video von dem, was irgendwo auftaucht, ohne dass die Leute sich drunter drüber aufregen. Also so richtig Rage Ragebait, sagt man heutzutage, glaube ich. Und der hat ja auch zur Fußball-WM hat er sich ja auch wohl viele Feinde gemacht. Ja. Weil der da ja mit, ich glaube, ist Argentinien-Weltmeister geworden das letzte Mal. Ja. 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 Und er ist Argentinier meine ich. Und ist er nicht Türke? Oder äh, Salt Komm, heute ist die große Salt Bay-Folge. Ich meine, äh, er ist Türke. Er, er kommt ist, aus der Türkei. Ja, stimmt. Türkischer, Fleischer, Koch und Gastronom. Ähm, allerdings war er dann da irgendwie auf Einladung von irgendjemandem oder so halt im Stadion. Und als das dann, ähm, als die Argentina dann gewonnen haben, ist er dann auch mit aufs Feld gerannt und hatte sich den Pokal geschnappt und damit dann irgendwie Social-Media-Content gemacht. Und dafür hast du jetzt richtig viele Leute immer noch. Ja, weil das
1: erstens nicht erlaubt ist und zweitens, er schmückt sich da ja mit den Lorbeeren von anderen.
0: Ne? Also genau, von, der, einfach von, den
1: ganzen, von dem ganzen Richtig Team.
0: unsympathisch, genau. Das hat gerade die Weltmeisterschaft gewonnen und er hat nichts Besseres zu tun, als sich mal eben den Pokal zu schnappen. Und ja. ähm, stimmt, hier steht, am 18. Dezember 2022 erregte Götze... Also, er heißt Nusred Götze, Okay. Außerdem, indem er sich während der Siegesfeier der Fußball-Weltmeisterschaft unerlaubterweise zutritt zum Spielfeld, verschaffte Selfies mit dem mit den siegreichen Argentinern schoss und sogar den WM-Pokal küsste. Als Reaktion darauf wurde er vom Finale des US Open Cups ausgeschlossen. Außerdem kündigte die FIFA eine Untersuchung der Vorgänge an.
1: Ja gut, dass die jetzt ja. nicht viel gut sind empfinden. Das wissen ja, wir ja die FIFA. Ja, ne? ja. Ähm, aber das ist super unsympathisch. Ich glaube, er hat noch mit Messi irgendwie ein Bild gemacht. Und es war so, das Schw Schwung, Schwing, Schwing. Immer mit so ein bisschen, dass er ja so Teil davon ist oder weil er ja auch ein Promi ist und da eingeladen ja. war. Und dann ist es ja ganz selbstverständlich, dass du da auch mal mit seinem guten Freund Messi oder so mal ein Selfie machst. Wo ist das Problem? Ja, das richtig ist richtig unsympathisch. Ja, und ich finde auch die Videos sehr, sehr unsympathisch mittlerweile, naja.
0: Aber ich habe auch nicht verstanden, warum man ein Stück Fleisch in äh, Blattgold kleiden muss. Also, das ist für mich irgendwie auch eine obszöne Darstellung von Reichtum. Weißt du, was ich meine? Also, da, ja. Weil es, es bringt dem Produkt ja nichts. Es macht es nicht besser oder leckerer oder so, sondern es ist einfach nur teurer. Ja, ich bin da auch immer
1: enttäuscht, wenn Jumbo Schreiner, wenn bei Galileo wieder angekündigt wird, Jumbo Schreiner geht wieder Burger fressen irgendwo in Thailand, weil ja. es da den teuersten Burger der Welt gibt. Und dann denkt man natürlich erstmal, weil man ja noch gutmütig ist oder auch dem Format so ein bisschen zutrat. Ey, vielleicht haben die da wirklich extrem gute Zutaten, irgendwie Vacchio-Fleisch und eine besondere so Pilzsoße oder sowas von richtig guten Pilzen. Aber nee, es ist am Ende 200 Dollar mehr, einfach weil das normale Patty aus dem normalen Stufe 1 Stallhaltung-Fleisch halt mit Gold ummantelt wird. Und ja. das automatisch teurer macht, erstens mal in den Grundzutaten, aber dann natürlich auch die Schwelle nochmal erhöht für den Kunden zu sagen, sagen, ja, da zahle ich jetzt immer 200 Dollar mehr, auch wenn das Gold vielleicht nur 20 Dollar wert
0: ist. Ja, ist eigentlich ja. so, also es ist wie so ein Honigtopf, oder? Bloß fängt man keine Bienen, sondern reiche Menschen. Idioten. Ja, man fängt <lacht> Idioten mit so <lacht> viel Geld. Mit so viel Moneten. Ja. Ähm, warte mal, oh, da, da, da wird doch ein Folgentitel draus. Äh, Gold ummantelte Idioten. Nee, ich, ich, warte ja. mal, ich, ich will keine Beleidigungen im Titel haben. Ach so. Ja. <lacht> das <ist aber> neu. <lacht> naja, <lacht> du. auch wir müssen im Jahr 2024 ankommen, wir können uns nicht mehr beschweren über Thomas Gottschalk, der irgendwie den Anschluss verpasst hat und jetzt da rumgrantelt. Ach so, was könnte man denn noch so Leckeres mit Gold ummanteln? Ich, ich Gönnergy, jetzt, Gold ummanteltes Gönnergy. Das ist, wir können jetzt nicht irgendwas erfinden, um das in Titel zu... Ich habe Honigtopf für Moneten oder Monetentopf? Moneten-Honigtopf? Moneten-Honigtopf, finde ich gut. Ja. ja. Ah, dann ist das schon mal notiert. Das ist, das ist, hier, hier machen wir die Arbeit während der Aufnahme quasi.
1: Ja, auslagern. Das ist ja vielleicht... Viele Leute wünschen sich auch immer so einen Blick hinter die Kulissen, wo ich mir dann immer denke, also erstens mal, welche Kulissen?
0: Ja, also Podcast ist ziemlich kulissenlos, zumindest unserer.
1: Ja, ähm, aber auch gleichzeitig ist es halt auch nicht spannend. Ne? Also du kannst hier fünf, äh, fünf Minuten gucken, wie wir das hier machen. Aber viel mehr nimmst du dir da auch nicht mit raus. Man kann auch kein Praktikum machen, weil was will man hier lernen? Nix. Ich glaube, man kann die Kunst der Improvisation lernen, oder? Ja, die will ich aber selber nicht beherrschen. Also sorry, wie heißt denn dein äh, Charakter hier im neuen Buch? <lacht> ich weiß was du meinst ja 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 ist auch beim YouTube Kanal also da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr lernen oder was heißt lernen aber vielleicht ein bisschen mehr gezeigt bekommen sagen wir es mal so aber auch das ist ähm, under the hood dann vielleicht doch also ist halt ein BMW dann auch am Ende das gleiche wie ein Opel Corsa ne?
0: funktioniert sehr ähnlich ja, und in der Motorhaube sind sie alle gleich sage ich immer ne
1: genau der eine hat halt vielleicht ein bisschen mehr äh, hoch und runter äh, Achsen aber am, am Ende ist es doch das Gleiche.
0: Exakt, ja. Ja, naja. Uh, so, ähm, ich weiß, du wolltest heute nicht über eine esc reden, Ich tue es jetzt einfach trotzdem. Aha. <lacht> Nächste Woche, Freitag, am 19. wird verkündet, wer beim deutschen esc voranstalt dabei ist. Und ähm, wir haben schon gesagt, dass wir, also wir werden es hier in diesem Podcast nicht sezieren, dafür haben wir jetzt seit 12 Points, damit wir das ein bisschen auslagern können, aber wir werden wahrscheinlich dann am äh, 22. Am 22. oder 23.? 22. ist der Montag. Haben wir schon eingetragen? Ja. Ja, dann machen wir es am 22. Ich glaube, gestern im Stream haben wir 23. gesagt. Ja, äh.
1: das ist ein bisschen verwirrend, damit ihr wach
0: bleibt. Ja. Genau, da, da werden wir uns das mal ähm, zu Gemüte führen im, im Stream. Könnt ihr euch schon mal notieren, am 22. Ich denke, 19 Uhr fangen wir an. Werden wir uns mal angucken, wer denn Chancen hat, für Deutschland anzutreten. Genau, und wenn ihr davor schon mal einen Stream gucken wollt, wir haben jetzt ja
1: äh, aus unserer Perspektive gestern das Stream unangekündigt, zumindest hier im Podcast nicht angekündigt. Aber ähm, wir streamen nächste Woche Donnerstag, das ist der 18. Ne? Stimmt, ja. Ähm, streamen wir auch äh, abends ab 19 Uhr und zwar äh, Among Us. Mhm. Nicht nur wir beide, sondern da sind auch noch andere dabei, ne? Genau, da sind noch einige andere dabei. Ähm,
0: dein erstes Mal Among Us, ne? Ja, muss ich das eigentlich kaufen? Woher bekomme ich das? Boah, das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, das kann man sich kaufen, ja. Okay.
1: Weil okay. Ich habe gar keine Ahnung Ja, kostet Ahnung davon.
0: 5 Euro. Also 4,50 sogar nur.
1: Ja, das ist doch gut. Dann äh, okay. irgendwie, ja. Ich habe jetzt nämlich auch kürzlich wieder PUBG mitgespielt und ich merke einfach, dass ich, dass mir, also wenn ich schon immer auf die Tastatur gucken muss, wo jetzt das F ist, um irgendwas aufzusammeln, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen so, was das Gaming betrifft bei mir. Aber es
0: wird mir der Zeit besser werden.
1: Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass ich das auch öfter mal mache und nicht nur immer nur, wenn, wenn ich gefragt werde, ob ich mal eine Aufnahme dabei sein will. Ja, das stimmt. Ja, naja.
0: Naja, na ist ja okay. Du hast ja dafür andere Hobbys. Fernsehen. Fernsehen und mein äh, Walking Pad, genau. ähm, Nutzt du das noch? Ja Sehr schön, jetzt gerade, deswegen bist du so außer Atem ne?
1: Nee, das wäre leider zu laut sonst würde ich es auch machen, aber ich versuche wieder aktuell jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen und das ja. schaffe ich auch auf dem Ding und ich weiß, da gibt es mittlerweile so Studien, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist oder so, aber das ist mir scheißegal
0: Ja, irgendwie, ich habe gelesen also 7.000 sind die neuen 10.000 oder so
1: ja, aber es ist ja am Ende weniger Bewegung. Und weniger Bewegung trennt ja, auch. auch weniger
0: Kalorien. Also. also wenn du es zum Kalorienverbrauch machst, ist das voll, voll in Ordnung. Ähm, ja. Deswegen, also ich gucke auch gerade, durch. ich bin auch jeden Tag so um die 10.000 Schritte, aber ohne Walking Pad.
1: Ja gut, du hast ja dann auch noch einen Hund, mit dem du jeden ja. Tag wahrscheinlich mindestens 8.000 Schritte gehen musst.
0: Also der geht keine 3.000 Schritte mehr.
1: <lacht> ja. Irgendwann trägst du ihn nur noch rum auf so einer Senfte.
0: Mhm zu Bananenblättern. Das ist nicht mehr lange, glaube ich. Der ist mittlerweile echt taub. Taub? Kann, ja, ja. es kann hier klingeln und der hört nichts. <lacht> aber das ist wirklich, wirklich faszinierend.
1: Ja, aber vielleicht beruhigt ihn das ja dann auch ein bisschen, wenn er es nicht mehr hört. Weil Hunde leiden ja dazu dann aufzudrehen, ne, wenn es klingelt.
0: Der ist hysterisch geworden immer, ja. <lacht> so <lacht> wie Nussred am Tisch. <lacht> ja, das ist... Oh Gott, ey. Was ist das eigentlich für eine Brille, die er immer hat? Nusrit? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Äh, äh, weißt du eigentlich, ich habe das so ein ganz kleines bisschen verfolgt, dass er dann versucht hat, nachdem das mit dem Salz irgendwann sich, also das Salz war auserzählt, ja. ähm, hat er sich einen neuen Spleen zugelegt oder ein neues Gimmick, sagen wir es mal so. Und dann war es die Avocado.
0: Die Avocado?
1: Ja, er hat dann immer irgendwas mit Avocado gemacht und die auch so sehr aufwendig, in Anführungszeichen, seziert. Und dann ähm, hat er danach immer in die Kamera geguckt und hat gesagt, ähm, ich glaube, Avocado. Oder irgendwie so. Also er von, von ihm wusste Avocado? Entweder so oder hat es mal. Äh, also er hat auf jeden Fall so ein bisschen falsch ausgesprochen. Mhm. Und dann haben die Leute ihn natürlich daraufhin immer wieder, also auch beim achten Video noch darauf hingewiesen, nett, dass das doch anders ausgesprochen wird. Aber er hat sich halt gedacht, nee, es ist schon, also je mehr Kommentare, desto besser
0: verrückt ja ja ich meine ich glaube der also der hat das wirklich verstanden wie er für Reichweite sorgt ne und das ist ihm offensichtlich egal ob ihn die Leute mögen oder nicht und das was er tut. Ich meine der hat ja auch finanziell ausgesorgt jetzt. Also es ist eigentlich verrückt, dass ja. man heutzutage mit so einem Kram irgendwie äh, reich werden kann.
1: Ja, aber gut, aber er hat natürlich dann auch weitere Schritte gemacht, die, äh, also er hat ja Restaurants eröffnet und so ja, und ja. Äh, das sind ja schon auch schlaue Schritte danach. Ich glaube, nur weil du mal ein paar erfolgreiche TikTok-Videos hast oder auf Instagram äh, Reichweite hast, heißt das noch lange nicht, dass man damit äh, erfolgreich wird, siehe zum Beispiel äh, Mikkel und Andi.
0: Nö, die, sind, die, die laufen unter liefen die beiden. <lacht> ja. <lacht> <Das> ist, also, <lacht> ja. Ja, das, das stimmt schon, also das, ähm, aber an sich ist er eigentlich nur berühmt dafür geworden, dass er halt Salz über seine Ellbogen geschüttet hat, oder? Also
1: ja gut, aber Stefan Raab ist auch nur deswegen erfolgreich geworden, weil er irgendwelche Leute auf Viva äh, interviewt hat zum, Neu zum neuen Single. Und das irgendwie so vielleicht so ein bisschen lustiger gemacht hat als andere. Ne? Da war aber auch die wok wm noch in, in weiter Ferne.
0: Ja, ja. Ach, du hast ja recht. Ich finde es trotzdem irgendwie komisch, aber gut.
1: Vielleicht steht uns auch noch so eine Karriere bevor. Irgendwann werden wir sagen, damals haben wir nur einen Podcast gemacht und mittlerweile haben wir Barbara
0: Radio übernommen von Barbara Schöneberger, den Radiosender. Ist, wir haben die ganze Marke Barbara Schöneberger gekauft, dass sie einfach nichts mehr moderieren kann. Das wäre interessant. Die hat nämlich, ich glaube, die ist die neue Oprah Winfrey. Die hat auch so ein
1: Magazin und so,
0: oder? Ja, Barbara. Ah, okay. War ja. Sie sehr
1: kreativ, ja. Mhm. Aber äh, ich glaube, wenn man das kaufen würde, muss man da mittlerweile mehrere Milliönchen müssen dann den Besitzer wechseln. Also wahrscheinlich auch nicht nur fünf oder sechs.
0: Also die wird sich dann sagen, dann, dann will sie auch ausgesorgt haben. Und ich glaube, die hat einen ausschweifenden Lebensstil.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, in Anführungszeichen leider für uns, dass äh, die auch Bock auf das alles hat. So, also ich glaube, die ja, macht das nicht ja. nur äh, zum Zweck, sondern irgendwie, weil es das auch Spaß macht da.
0: Ja, da, da hast du auf jeden Fall recht. Das denke ich auch.
1: Na, und deswegen wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren, dass wir uns hier so ähm, mogul-mäßig so ein Medienimperium hier aufkaufen
0: können. Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, da sind auch ans andere schon zuvor gekommen. Also, wenn es um Medienmogule geht irgendwie aus unserer Szene.
1: Echt, wen würdest du als Medienmogul bezeichnen aus unserer
0: Szene? Peter Smith, oder? Also der Pete Smith, äh, Und, Also wir wissen ja, wo der sonst noch überall seine Finger mit dem Spiel hat. Das stimmt, das weiß man teilweise gar nicht. Ne? Nee, also es also ist, ist mit mehreren Briefkastenfilmen gut verschleiert. Ja. Ah, Rab hat jetzt
1: ja seine Anteile an äh, Bunnyjay verkauft, aber irgendwer muss es ja auch gekauft haben. Ne?
0: Mhm. Leute, äh, denkt mal zweimal nach.
1: Ja. Wer, wer organisiert jetzt heute Abend das RTL turm Turmspringen? Ist nicht mehr RabTV. TV, ist Smith-TV
0: jetzt mittlerweile. Smith tv Ist, jetzt ist, mit TV. <lacht> 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 ist Stefan Rab raus da?
1: Ja, der hat jetzt, also ich glaube, er hat jetzt, er gründet seine eigene Firma, aber von diesen ganzen IPs hat er, glaube mhm. ich, jetzt alles verloren, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, so Turmspringen, WokWM gehört ihm, oder? Nee, ich weiß es gar nicht. Oder es muss jetzt eine andere Firma produzieren, die er gründet? Ich weiß es nicht, ich kenne mich da rechtlich nicht aus. Aber er hat auf jeden Fall die Anteile verkauft.
0: Ja, der macht jetzt mit dem ehemaligen ProSieben und Chef Daniel Rosemann gemeinsame Sache Sie haben eine neue Produktionsfirma, die Raab Entertainment, gegründet.
1: Ja, gucken mal. Äh, Zum
0: 01.01.2024. Das ist also ganz frisch noch. Ja. ja. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, aber äh,
1: gut, dann wissen wir jetzt, dass Peter Smits ein Medienmogul ist. Da werde ich, äh, werd ich ihn mal im nächsten Video, wenn ich daran denke, fragen, was er von diesem Titel hält.
0: <lacht> ja, der, der Murdoch der, der Gamingbranche branche quasi.
1: Ist. Aber Rupert Murdoch ist doch auch so ein negativ behafteter Typ, oder?
0: Ja, aber also ich meine eher so auf, auf sein ähm, Netzwerk. Also jetzt nicht ah. unbedingt die Persona. Ja. Okay, ja. ja. Das würde ich mir jetzt nicht in die Schuhe schieben lassen.
1: Ja, okay. Äh, Mika, hast du auch schon nachgeguckt, ob du auf der Epstein-Flylist Epstein stehst? Äh,
0: Braucht ich gar nicht nachgucken, weil ich habe ja ein gutes Gedächtnis.
1: Ja, weil ich habe so den Eindruck, es, also jeder Promi wird da jetzt einmal kontrolliert, ob der da irgendwie auf der Liste steht. Teilweise auch Leute, die gar nicht geboren wurden, ja. äh, geboren waren, als das da irgendwie noch gemacht wurde teilweise. Äh, Finde ich interessant, wie viele Namen da jetzt so fallen und wie die eigentlich auch nur mal in, irgendeinem, in irgendeiner Anhörung genannt wurden, dass äh, die Person, die da befragt wurde, die letztens beim Kaffee getroffen hat, dann wird gleich gesagt, hier, die steht hier, die wird in den Unterlagen erwähnt.
0: Ja, das ja. Ähm, genau, Das, wenn ich es richtig verstanden habe, reicht es schon, dass irgendwie ein Anwalt bei den Anhörungen gefragt hat, war Trump auch vor Ort? Die Antwort ist nein und dann steht er aber mit im Dokument und jetzt gehen Leute halt davon aus, dass er dann da gewesen war.
1: Ja, wobei jo Donald Trump ist auch wirklich in diesem Jet auch mal, glaube ich, auf diese Insel geflogen. Ja, war ähm, jetzt ein schlechtes Beispiel. Ist generell immer ein schlechtes Beispiel, Donald Trump. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich, es gab irgendwelche ich glaube, eine Schauspielerin oder so. Die wurde einfach nur gefragt. Also, da wurde einfach nur gefragt, ob die da irgendwie, ob sie die schon mal gesehen hat. Und da hat sie gesagt, nein. Und jetzt ja, wurde erwähnt. Ja, gut. Ja.
0: Pech, ne? Ist Pech. Ähm, Pech ist auch, dass wir heute 16 Kommentare haben. Deswegen denke ich, sollten wir da langsam einsteigen, oder?
1: Ja, ich habe mich aber im Vorhinein mit ein paar längeren Kommentaren befasst. Und ich werde die hier professionell zusammenfassen.
0: Sehr gut. Hast du dir von ChatGPT gesagt, <lacht> fass mir den Kommentar mal zusammen, oder?
1: Ich habe noch nicht mhm. einmal, ich habe noch nie diese Webseite auch geöffnet. Ich habe nicht ein Prompt in so eine KI eingetippt. Das ist spannend
0: für jemanden, der Informatik studiert hat, eigentlich.
1: Weil es mich nicht interessiert. Ich finde es mhm. nicht spannend irgendwie. Mhm. Also catch mich gar nicht.
0: Naja. Ja, okay.
1: Na, es ist, ist mir ja. überlassen. Du, also Willst du anfangen oder soll ich?
0: Nee, ich fange an. Ähm Lord Pate Grey Grey, guten Tag. Das sind ja schon wieder irgendwelche Titel, die. Ich das sind wünsche diese, euch ja, ja, klassischen, äh?
1: verwirrenden Kommentare von Lord Grey ja. Grey.
0: Das ist, äh ich wünsche euch ein frohes neues Jahr nachträglich und hoffe, dass ihr einen guten Rutsch hattet. Tut mir leid, dass ich erst zur Folge 31 antworten kann. Mir wurde zugetragen, dass die Formulierung meiner Top-5-Folge 329, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, falsch übermittelt wurde. MWX schützt seinen kleinen C nicht mehr an. Was? Eigentlich sollten es nur Synonyme für, zu den Reden schicken lassen. Lord Gregory, es tut mir leid, aber es versteht jetzt wirklich gar keiner mehr. Das ist, das, <lacht> also ich das weiß, weiß auch wirklich gar nicht, was gemeint ist tatsächlich. Ich glaube, wir hatten so eine Top 5 von ihm, die wir dann einfach für uns interpretiert haben, weil wir auch die Top 5 schon nicht verstanden haben. Ach so, aber jetzt haben wir ja. die Erklärung ja auch nicht verstanden. Nein, es ist, komm, dann Kommt, der nächste Kommentar ist von Magie, schreibt Anmerkung, keine Top-5-Anfrage von mir falsch, falls falsch verstanden wurde. Ich, was ist los mit euch, Leute? Warum verwirrt ihr mich so? Es ist, es ist sehr, da wird es hier noch mit ein Drittel Pi,
1: also wir verstehen leider gar nichts. Nee. Können wir das auch, können wir nicht, jetzt trauen wir uns nicht zu, das sinnhaft hier zu beantworten. Tut, tut uns leid. Ja. Ähm, der dilettantische Tölpel, schreibe, äh, Marius, männlich, 26, angehender Sonderpädagoge, Team Raclette, yes. Team noch nie Fred Ferkel oder Vergleichbares konsumiert. Oh, sieht her. Und er ist Hashtag Pro-Schotter und antiGärten Jetzt muss ich mir aber sehr stark überlegen, ob ich den Kommentar vorlesen soll. Hm. Ähm, ich versuch's mal. Werter Lord, Werter Knappe. Hm. Mit diesem Kommentar trage ich mich endlich in die Reihe der glorreichen Kommentatorinnen des hervorragenden Podcasts CDD ein. Solange der geschmierte Honig um eure Münder noch frisch ist, möchte ich direkt mal eine unpopuläre Meinung bekannt machen. Hast du ja schon mit dem Pro-Schotter. Ähm, aber schau mal noch eine. In der Silvesterfolge habt ihr angesprochen, wie wichtig die ersten zwei bis drei Minuten eines Podcasts sind und wie wichtig der Anfangsgag für euch ist. Ich muss sagen, dass ich die Qualität des Anfangsgags in der Regel nicht beurteilen kann, weil ich diesen in 94,8% der Fälle immer überspringe. Ich mag euren Podcast. Die Anfangsgags sind für mich allerdings verzichtbar, wenngleich sie sich großer Beliebtheit erfreuen. Ja, ja.
0: Also, sind für uns teilweise auch verzichtbar, ist halt so. Ne? Ein Kompliment verpackt als Beleidigung oder eine Beleidigung verpackt als Kompliment. Genau, ja. Ah. Äh, dieser Gedanke hat mich auf eine Idee gebracht. Ihr habt das bestimmt auch. Dinge, die in der
1: Allgemeinheit beliebt sind, ihr aber gar nicht mögt, beziehungsweise am liebsten umgeht. Was sind denn eure Top 5 hierzu? Also Dinge, die wir, die andere sehr mögen, aber wir gar nicht. Hm. Ja, Platz 5 ist bei mir auf jeden Fall KI. Also ich, ich finde das, äh, andere fasziniert das, äh, wie die da Sachen eintippen. Aber ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen wie damals mit Siri. Dann guckt man da irgendwie, oh toll, hier und da kannst du deinen Kalendereintrag machen und so und hier und klasse, klasse. Und ähm, am Ende nutzt man es eh nur noch dazu, um einen Timer zu stellen, weil irgendwie ist man dafür dann zu faul, das mit den Fingern zu machen. Timer ist zu viel, aber alles andere macht man doch lieber per Hand, weil da weiß man wenigstens, dass es richtig passiert, weil man bei diesen ähm, Siri-Geschichten da oder wie Bixby oder wie die alle heißen, Google Assistant, nie weiß, ob das dann, ob er wirklich gerade einen Kontakt erstellt oder einen Kalendereintrag oder ob er irgendwie die NSA antwittert, ähm, dass man hier bald einen großen großen Anschlag verüben will, aus Versehen. Ja. Ähm,
0: Platz 4 ist ganz klar äh, diese Zwiebelzerhäcksler, die immer alle haben. Ja, ja, ja. Ich habe es nie verstanden. Also ich verstehe es bis heute nicht für mich. Eines der unnötigsten Produkte, die erfunden wurden. Eine Zwiebel lässt sich so gut schneiden und auch so schnell. Und man hat dann nicht irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Gefäß, was man dann irgendwie aufwendig reinigen muss. Und dann ist die Zwiebel auch mehr zermatscht als geschnitten. Ähm, ich hasse das. Äh, Platz drei es ist jetzt
1: nicht, äh, dass ich es gar nicht mag oder umgehe. Aber es ist Herr der Ringe. Ach Gott. Also es gibt bessere Filme Ah,
0: okay, ja
1: <lacht> Und äh, ist, äh, Da kann man auch Das muss man auch mal so aussprechen ne? Also es ist, ja, es ist jetzt ja auch viel Zeit Ins Land vergangen, seitdem die Herr der Ringe Filme rauskamen, das heißt die Potenzielle Menge an besseren Filmen wächst und wächst und die Wahrscheinlichkeit Dass es bessere Filme gibt, ist ja Größer, ich glaube es, Das
0: ist viel einfach mit Nostalgie verbunden, weißt du Und Verklärung, früher ich war alles besser ich habe die jetzt im Weihnachtenraum nochmal geguckt und sie sind immer noch großartig. Also ja. kann ich nicht mitgehen. Aber Platz 2 ist natürlich eindeutig, verdient <lacht> eigentlich den Platz 1, ist wirklich das, ich glaube, Überbewerteste, was die Menschheit hervorgebracht hat. Ähm, es hat mich so sehr enttäuscht. Jahrelang wurde ich hochgehypt irgendwie auf das Ding und dann ja, hat es mich tief fallen lassen. Das ist natürlich die Paradiescreme. Ja, was? Ja, ganz eindeutig. Also, ähm, das, das kann, ich verstehe es nicht. Ich verstehe bis heute nicht. Was an Paradiescreme so toll sein soll. Wir haben ein großes Paradiescreme-Test gemacht. Und was hat gewonnen? Die vegane Produktalternative, die keine Paradiescreme ist. Ja, okay. Also wenn das kein Beweis ist, dass Paradiescreme völlig überbewertet ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, Platz 1, das hatten wir ja auch schon mal. Aber ich finde, es ist, ähm, wir können vielleicht auch, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber Leute in unserem Alltag können da wahrscheinlich sehr gut connecten. Es ist Flöte. Die Flöte. Ist überbewertet. Es ist ein Instrument, was man ja immer lernt, irgendwie so um reinzukommen in die Musikwelt. Aber es ist, es sind vergebene Jahre, weil keine Band braucht eine Flöte. Flöte ist auch kein gut klingendes Instrument. Ähm, höchstens, man spezialisiert sich irgendwann auf sowas wie eine Querflöte oder man geht dann doch über zum Saxophon, was ja auch so mit, mit Reinpusten ist oder so. Aber letztendlich die klassische Blockflöte, ist wirklich das mit Abstand beschissenste Instrument, was man überhaupt nur beherrschen kann. Es klingt scheiße, niemand hat es dabei, man braucht es nicht. Fangt lieber mit Gitarre oder Klavier an oder sowas oder direkt mit Schlagzeug oder mit Bass oder irgendwie oder singt lieber. Aber Blockflöte ist wirklich scheiße.
0: Ich muss hier noch eine kleine Einschränkung machen. Ähm, jeder gute ESC-Jahrgang braucht mindestens eine Band mit Flöte.
1: Ja, aber auch das ist ja keine Blockflöte.
0: Ja, aber also ich will das also hier festgehalten haben, dass ich das gesagt habe, weil sonst wird es mir beim nächsten ESC, wenn ich mich dann über den Flötisten freue, die, meistens sind es alte bärtige Männer, die irgendwie auf einer Flöte im Hintergrund rumspielen, ja. äh, freue, dann, ich will das vermerkt haben hier, dass das wichtig ist.
1: Ja, okay. Gut, dass du es getan hast. Ja. Ähm, und es gibt noch ein PS, um einen aktuellen Folgenbezug herzustellen und um mir nicht nur dreist eine Chance auf die Beantwortung meiner hochspannenden Frage zu gewährleisten, habe ich mir vorgenommen, erneut zu kommentieren, wenn diese Folge erfolgreich mein Hörsystem durchdrungen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Aussage einhalte, liegt knapp zwischen 49,9 und 50,1 Prozent.
0: Also bei 50 Prozent? Scheinbar. Ah, okay.
1: Ähm... Ah, jetzt, guck mal, jetzt haben wir hier einen langen Kommentar. Ich, äh, deswegen äh, reiche mich hier noch mal an mich selber an. Weil ja. Mikel Andilo hat jetzt was geschrieben. Wir haben ja über japanische Schriftzeichen geredet, ne? Ja. Das ist irgendwie komplexe, sind eher chinesisch und dann gibt es die japanischen. Wir haben ja gestern im Stream auch noch thailändisch und so gehabt. Da haben wir das Thema ja auch noch mal gehabt. Mikel Andilo fasst das hier ein bisschen zusammen. Ähm, und ich habe mir das vorher durchgelesen. Es gibt scheinbar zwei Zeichensätze im japanischen Hiragana und Katakana. Das eine ähm, sind für ähm, Begriffe aus anderen Sprachen und das andere ist so für eben das Japanische, sagen wir es mal so. Ähm, also man muss im Prinzip auch noch zwei Sachen kennen.
0: Ja, mhm. im Zweifel.
1: Man kann das aber untereinander auch vermischen und dann gibt es die Kanji oder Kanji, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das sind die chinesischen Schriftzeichen, die sind komplexer und hier wurde geschrieben, das finde ich sehr lustig, also es gibt wohl zwischen 10.000 und 12.000 verschiedene Zeichen, aber mhm. wenn man sich jetzt im Alltag reicht, ist wenn man 2.000 kennt. <lacht> so, gar kein Problem. Ähm und äh, es wurde zum Beispiel, hier wurde das Beispiel gemacht, es werden neue erfunden jedes Jahr für Social Distancing. Im Jahr 2020 gab es dann eins, da hat man das Kanji, ich spreche es jetzt mal so aus, für Sitzen genommen. Und dann so zwei umgedrehte Ys, dann wird das eine so ein bisschen weiter von dem anderen Y weg gemacht, weil das Y, das Umgedrehte ist irgendwie das Symbol für Mensch. Und äh, dann hat man dadurch optisch die Distanz erzeugt in dem Zeichen. Aber dann muss man ja auch wieder lernen. Also ja, ich äh, finde ich sehr interessant tatsächlich, aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, das
0: zu lernen tatsächlich. Okay, ich ähm, lese mal kurz vor, wie ChatGPT das jetzt zusammengefasst hätte. Ja. Der Kommentar befasst sich mit der japanischen Sprache, insbesondere mit den Schriftsystemen Hiragana, Katakana und Kanji. Der Autor klärt auf, dass Katakana oft für Begriffe aus anderen Sprachen verwendet wird, während Hiragana für japanische Begriffe benutzt wird. Er erklärt die Bedeutung der Kanji, die ursprünglich aus den chinesischen Stammen und im japanischen eine wichtige Rolle spielen. Die Schwierigkeit, Japanisch zu lernen, wird auf die Vielzahl von Kanji zurückgeführt. Der Kommentar schließt mit einem Hinweis auf die Herausforderung beim er Lernen von Englisch für Japaner und einem humorvollen Appell, den Bugabooza Podcast auf Englisch fortzusetzen.
1: Interessant, dass die KI das checkt, dass das humorvoll gemeint ist, ne? Mhm. Aber äh, auch hier wieder falsch, weil ich glaube, Mika, du mag das gar nicht, äh, meint das gar nicht humorvoll? Nee, nee, sondern ich meint, glaube das auch.
0: Wir ernst. Das wird also bald steht er bei mir vor der Tür. Ja. Ja, ja. Ähm, gut, machen wir weiter mit Vanessa. Hm, Vanessa schreibt, Anni, tut mir leid, dass du mit dem kleinen Mikkel so eine Odyssee hinter dir hast, gerade zu den Feiertagen. Das ist ja typisch für Tiere, dass sie immer am Wochenende oder an Feiertagen erkranken. Trauriger Emoji. Ich habe auch zwei Katzen und die eine hat schon öfters eine Blasenentzündung gehabt. Kommt bei ihr leider immer wieder. Am Anfang wussten wir auch nicht, woran es liegt, bis die Tierärztin Stress vermutet hat. Dies scheint auch wirklich die Ursache gewesen zu sein. Wir hatten kurz vorher... Eine große Kletterwand errichtet und viel gebohrt. Das hat sie so gestresst, stresst, dass sie bei drei, dass sie drei Wochen krank war. Trauriger Emoji. <lacht> Falls es bei deinen Katzen öfters vorkommt, könnte sowas auch eine mögliche Ursache sein. Drück die Daumen, dass es ein, eine einmalige Sache war. Liebe Grüße, Vanessa. Ist der kleine Mikkel gestresst, Andi? Also ich habe keine
1: Kletterwand hier installiert. Und liebe Vanessa, ich möchte auch fragen, ist die Kletterwand für die Katzen oder ist die für dich? <lacht>
0: Weil, Aber du also, hast doch einen Schrank aufgebaut, oder nicht?
1: Ja, aber das war, da. also das ich glaube, der kleine Mikkel hatte das schon länger, also vielleicht schon so zwei Wochen, Okay. weil ich hatte immer das Problem, dass hier wohl auf einen Teppich uriniert wurde. Ich so. weiß nicht, ob
0: du es warst oder der kleine Mikkel. Genau, ich
1: weiß ja nicht, ob ich nachts, ja. also, weil ich muss ja nachts auf Toilette, haben wir letztes Mal besprochen, dass ich da irgendwie Schlaf und das dann auf dem Teppich löse, das Problem. Und ähm, hier läuft ja auch noch ein dicker Junge rum und ich hatte den die ganze Zeit im Verdacht. <lacht> Ach, nö, der Arme. Ja, und dann, naja, ne, und, na ja, und jetzt, aber jetzt habe ich das mal beobachten können, dass wohl das der kleine Mickel ist. Und das ist äh, wohl, machen das dann die Katzen, um halt zu zeigen, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwie das Futter oder dass die irgendwie nicht ausgelastet sind. Aber scheinbar war es eine Blasenentzündung. Und ähm, deswegen kann es der Schrank nicht gewesen sein. Okay. Ähm, aber jetzt ist ja mittlerweile wieder alles gut und ich, ja, aber ja, eine Kletterwand war es nicht, aber ich, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Ja. Äh, Mondbrötchen schreibt, ich kann Andi's nachts auf die Toilette müssen, Problem gut nachvollziehen. Wenn ich mir abends noch Cola Zero reinziehe, geht es mir genauso, aber ich lerne nicht draus. Ja, das geht mir genauso. Und Andi, was mich noch interessiert, hast du deinen Schrank erfolgreich aufgebaut? Ja. Guck mal, das passt ja ganz gut. Ja. ja.
0: Habe ich gemacht ist nichts passiert, nichts kaputt gegangen, niemand hat die Nerven verloren. Nee,
1: tatsächlich es ist es alles super gelaufen. Ich, sehr langweilig für einen Podcast,
0: ich weiß, aber ich ja. habe mir auch mehr erhofft, aber nein, es hat Wie alles ja. äh, Machen wir weiter mit MedEddy. MedEddy schreibt zu eurer Entrüstung über meine Aussage zu dem letztjährigen Silvesterraklet. Die 1,5 Kilo Kartoffeln sind mit neun Leuten ganz gut weggegangen. Bevor ihr euch jetzt fragt, wie neun Leute an einem Raclette-Grill gegessen haben, mache ich nicht, ich gehe davon aus, dass ihr zwei hattet, ähm, haben wir nicht. Zwei von uns haben Nudeln mit Frühstücksrollen und den ganzen Beilang gegessen. Was? Frühlingsrollen, nicht Frühstücksrollen. Aber ja. was,
1: Nudeln mit Frühling Ach so, also asiatische Nudeln. Ich dachte, das ist Spaghetti Bolognese mit Frühlingsrollen. Das, ich, das ja war auch gerade irgendwie
0: verwirrt, ja. <lacht> ähm, und man kann die leckeren Salzkartoffelscheiben auch zwischen den Pfändchen futtern. Aber ihr hättet auch einfach zwei Raclette-Grills auf den Tisch stellen können.
1: Ja, warum müssen denn jetzt zwei Leute von euch da extra beim Asiaten
0: bestellen? Ja, also das, ist, das ist voll blöde. Ja. Naja, und zu eurem Kommentar, dass alle sich beim Raclette-Käse einig sind, muss ich leider auch wieder den Frieden stören. Wir haben dem Raclette-Käse auch Gouda und Vegan-Schmelz in unsere Pfändchen gelegt. Ey, ich habe jetzt äh, bei Lidl letztens den veganen Käse gekauft. Der war echt gut. Bin ich? Ja, bin gespannt, in welche Richtung es da gehen wird. Aber also stinken die auch, wenn
1: man da
0: dran riecht? So, stinken die so nee. vermodert? Ja, und Das ist ich, für
1: nicht leider schade.
0: Genau, und ich kann auch beim Raclette noch nicht auf meinen Raclette-Käse verzichten. Also ich mag einfach auch diese, diesen Käseteppich, der sich darüber drüber legt. Ja. ja. Naja. Ja. Ähm, die Gesetzlage zu Nährwerten ist leider wirklich nur auf dem Stand von 2006. Also waren unsere Unterlagen so aktuell, wie es ging. Liebe Grüße. Aha, okay.
1: Naja, ja. immerhin. Ähm,
0: Fischi, das ist ein Kommentar,
1: das hier ist die Polizistin, die uns letztes Mal hier erklärt hat, was mit den äh, Schwertransporten abgeht. Das ja. haben wir ja schon vorgelesen beim letzten Mal. Also, ich weiß nicht, ob sie den nochmal drunter gepostet hat, weil sie Angst hatte, dass das nie mal durchkommt. Aber es also ist genau der gleiche Kommentar, deswegen. Ähm
0: ist das genau der gleiche Kommentar? Weil ich habe mir den ja. auch im Vorfeld schon mal durchgelesen. Und ich fand's also ich hatte das, diese Info noch nicht, weil ähm, da gab es auch an einer Stelle. Ich hatte mich ja gewundert, bei Schwertransporten, warum wir stehen bleiben mussten, wenn auf der anderen Seite ein Schwertransport vorbeifährt, ne? Moment, bin ich jetzt verwirrt, weil ich den Kommentar schon
1: vor ein paar Tagen gelesen habe und deswegen jetzt vorhin gedacht habe, dass wir den ja schon hatten? Ja, Na, ich jetzt glaube ich jetzt schon. Muss ich
0: jetzt, jetzt muss ich jetzt vergleichen. Ja, ja red erstmal weiter. Und da schrieb sie nämlich, dass das daran liegt, dass beide Seiten werden dann gesperrt, kann damit zusammenhängen, dass der Schwertransport über eine sehr marode Brücke gefahren ist oder die Autobahn dort generell sehr marode war und deshalb die Belastung für den Abschnitt mit dem normalen Verkehr in Kombination mit dem Schwertransport zu so groß gewesen wäre. Bestes Beispiel hierfür ist die Nordelbbrücke in Hamburg. So. Was mache ich also neugierig? Ich google mal, wo ist die Nord Norderelbbrücke in Hamburg und finde dann raus, das ist genau die Stelle, wo ich gestanden habe. Nein! Doch! Ach, das ist ja verrückt. Genau. Naja, äh, ich, ich kann auch eine Zusammenfassung des Kommentars vorlesen.
1: Ja, von ChatGPT. Ich äh, will gerade nochmal sagen, tatsächlich gab es den Kommentar nicht. Ich habe das nee. jetzt komplett ver verwechselt. Ich habe den einfach vor ein paar Tagen schon gelesen und dachte deswegen, dass wir den letzte Woche schon hatten. Da muss ich dir, äh, liebe äh, Polizistin, also auch da, also großes, großes Sorry, nicht verhaften jetzt. <lacht>
0: äh, habe ich verwechselt jetzt. Ja. Naja. Ähm, ich fasse das mal zusammen, was, was sie schreibt. Ich fand es auch ganz spannend, kann man sich gerne nochmal in voller Länge, ich glaube es würde den Rahmen hier sprengen und es ist auch sehr, ich sag mal technisch. Aber ähm, sie schreibt in der Folge 326, beziehungsweise schreibt sie nicht, ChatGPT fasst es so zusammen, wurde über Schwertransporte gesprochen und der Kommentar klärt einige Details zu diesem Thema. Die als Besenwagen bezeichneten Fahrzeuge sind Begleitfahrzeuge und sind je nach Größe und Gewicht eines Schwertransports vorgeschrieben. Zwer Schwertransporte in Deutschland sind genehmigungspflichtig, um die Straßen und Brücken zu schützen. Die Begleitfahrzeuge können vor oder hinter dem Schwertransport fahren und die Straße für den Verkehr sperren. Die Genehmigung regelt was erlaubt ist. <lacht> ja, das. Bei großen Schwertransporten ist oft die Polizei beteiligt. Die Kommentatorin erklärt, dass in Mikkels Fall beide Fahrtrichtungen gesperrt sein könnten, um eine marode Brücke zu überqueren oder wegen genereller Straßenschwäche. Straßenschwäche ist ein tolles Wort. <lacht> es wird betont, dass die Begleitfahrzeuge und der Schwertransport per Funk kommunizieren und gut aufeinander abgestimmt sind. In der Nähe von Finkenwerder und dem Airbus-Gelände gibt es regelmäßig Schwertransporte aufgrund von transportierten Flugzeugteilen. So, und für die Statistik: weiblich 25 Jahre alt, Polizistin in der schönsten Stadt der Welt, damit kann ja nur Hamburg gemeint sein. Team Nudelauflauf hat, hatte zufälligerweise Ende letzten Jahres einen Lehrgang zum Thema. Schwertransport. Ach so. Ach, schade. <lacht>
1: ja. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, mhm. Kuro schreibt, ich wollte mich mal zu der Apothekensituation melden. Ich arbeite Teilzeit neben meinem Abitur über eine Fernschule in einer Apotheke und bin zuständig für den Versand der Shop-Apotheke. Lieber Andi, es gibt Produkte für Tiere in Apotheken, aber natürlich keine Schmerzmittel, weil wir nur berechtigt sind, so etwas an Menschen zu verkaufen. Dafür haben wir aber reichlich Mittel gegen Flöhe und Zecken, also auch dann für Menschen oder für Tiere jetzt? Ähm, und auch ein paar Produkte für Kleintiere. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, ich möchte nur sagen, danke für die wöchentliche Unterhaltung in meiner Pause auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit am Montag. Männlich 21, Team Nudelauflauf, weil Raclette ist furchtbar. und Team Sag ist mal. Ähm. Ja, aber das bezieht sich wahrscheinlich jetzt so auf deine Apotheke, weil ich habe auch ähm, Apotheken gefunden, die ganz explizit Tiermedizin verkaufen. Also das steht auch so auf der Webseite, nur es gab halt an dem Tag keine, die da offen hatte, weil ja Feiertag war und Notdienst. Ähm, und ich, also man darf keine Schmerzmittel an Tiere verkaufen, würde ich jetzt auch behaupten. Liegt vor allem daran, also ich kenne mich nicht aus, aber dass da irgendwelche Lehrgänge oder so nicht gemacht wurden, ähm, die dann für Tiere äh, eigentlich gelten, weil sonst dürfte man das. Weil irgendwie musst du ja Schmerzmittel für Tiere auch kaufen können. Und diese Personen haben dann ja wahrscheinlich die Berechtigung dafür. Also ich finde schon, dass man Apotheken, dass man sowas zumindest kaufen können sollte und dass die dich auch so ein bisschen vielleicht dafür beraten können müssen, aber jetzt nicht für irgendwelche sehr seltsamen Krankheiten für meinen Leguan. Da braucht man jetzt wahrscheinlich nicht zu hoffen, dass man sich da auskennt. Aber Katzen und Hunde sind ja schon
0: sehr verbreitet. Hat man schon mal gesehen, ne? <lacht> ja. <lacht> Herr Schnurribert schreibt, ihr seid während des Vorlesens der Kommentare kurz auf das Thema alte Schulbücher mit, sagen wir mal, schlecht gealterten Inhalten gekommen. Da ist mir sofort mein Biologiebuch aus der siebten Klasse in den Kopf gekommen, wo es in einem Abschnitt um verschiedene Kulturen, Hautfarben, etc. ging. Dort waren Bilder abgedruckt von diversen Menschen und unter anderem ein Bild von einem Mann aus Südafrika. Die Bildunterschrift hatte ein, eine eindeutig rassistische Bezeichnung. Gruselig, <lacht> dass solch Lehrmaterial 2007 noch in Schulen verwendet wurde. Klammern. Natürlich wurde das nicht im Unterricht genommen. Das Thema verschiedene Ethnien wurde nicht mehr behandelt. Lediglich das Buch wurde noch verwendet. Müsste eine Ausgabe von Ende der 80er gewesen sein. Ja. also das Ich habe jetzt, ja, ich möchte
1: erstmal ein, einsortieren. Ich habe jetzt gelacht, weil Mickel den Satz äh, jetzt anders formuliert hat, als er äh, da stand.
0: Ich wollte gewisse Dinge nicht wiederholen, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, deswegen habe ich es so umformuliert, ja. Äh, ja, also Ende der 80er ist ein bisschen passiert seitdem, ne?
1: Ja, das, ja. Aber äh, das heißt, das war, dass das auch keine neue Auflage dann gab, scheinbar, ne? Also, nee, ja. hier ist das ja allein schon peinlich, wenn in irgendeinem Satz ein Schreibfehler ist. Da wirst du wahrscheinlich schon eine neue Auflage rausbringen. Gut, da und der brennt das da
0: Telefon beim Verlag, ja, das <lacht> ja. die Auflage aber vernichtet. Ich denke, also kann ja gut sein, dass es eine neue Auflage gab, aber dann, die Schule musste ja auch kaufen. Kauft man nicht sich selber die Bücher? Ja, beziehungsweise, aber irgendwann muss der das Budget dafür hergeben und wenn das niemand macht, sondern man sagt, guck mal, wir haben hier noch diese Bücher von Ende der 80er, ah. schwierig, ja. Ah, okay, Jannibert, ähm,
1: äh, es geht hier um eine Abkürzung, die ich jetzt nicht mehr weiß, aber hier steht, Micke war mit Sozialfachangestellter, ich glaube SFA oder so, tatsächlich sehr nah dran. Ich Hä? weiß es
0: nicht, Sophie?
1: Sophie, genau. Äh, tatsächlich sehr nah dran an der richtigen Bezeichnung meines Berufs. Richtig heißt es Sozialversicherungsfachangestellter. Ja, okay. In meinem Fall mit Schwerpunkt Rentenversicherung. Jetzt steht hier nochmal ein Text über Raclette. Ich weiß nicht, das Thema ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen durch. Also, <lacht> ja, es wird äh, viel diskutiert. Ja, mhm. es geht ja es geht auch wieder um Antipasti dann, äh, warmes Antipasti. Hier wird auch Mikkel äh, zur Seite gesprungen. Auch das ist, äh, das brauchen wir nicht vorlesen, finde ich, weil das ist eine Sauerei.
0: <lacht> also. So, dann kommt nochmal der dilettantisch tölpende Tölpe. Ich glaube, der hatte den ersten Kommentar gemacht und wo es darum ging, dass er mit 50% Wahrscheinlichkeit nochmal antwortet. Ah ja. Ja, äh, ich habe mir das wieder zusammenfassen lassen, weil es ist sehr lang. Wir, wir, müssen, wir müssen leider bei sehr langen Kommentaren, glaube ich, sie in Zukunft einfach zusammenfassen, oder? Also, wir haben ja hier nur eine Stunde. Ne? Ja. Also wir wollen ja auch ein bisschen so noch labern. Und wir wollen ja auch miteinander noch ein bisschen reden. Das ist ja. auch. Ähm, der Kommentar bezieht sich auf die neueste Podcast-Folge und beginnt mit einer humorvollen Kritik am Anfang des Gags. Äh, bin ich mir nicht so sicher, ob die so humorvoll gemeint war. Der Autor <lacht> ist verstört vom Gag, besonders von Andys Bemerkung am Ende. Es wird auf Annis Problem des nächtlichen Chlorogens und dessen möglichen Zusammenhang mit dem Konsum von Getränken, Getränken eingegangen. Der Autor teilt das Leid und gibt eine medizinische Perspektive auf die Thematik. Er schließt den Kommentar mit der Feststellung, dass die gesamte Folge bereits am Montag gehört hat und bedankt sich für unterhaltsame 72 Minuten. Der Autor kündigt an, mindestens 30 Kommentare im Jahr zu hinterlassen und erwähnt humorvoll die Möglichkeit, zwei Twitch-Abos zu verschenken, wenn die Wahrscheinlichkeit erraten wird, ob er den Anfangsgag hört oder nicht.
1: Mit welcher Wahrscheinlichkeit, aber das weißt du doch selber nicht, als ob du da Das haben Statistik wir doch schon würden. vorhin
0: gesagt: 50 Prozent. Ja. 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 Also, nee, wahrscheinlich das, ach so, ja. Das, also, ich denke, die Wahrscheinlichkeit wird betragen zwischen ähm, 49,9 und 50,1 Prozent.
1: Alles zwischen 0 und 100 Prozent. Irgendwo da so grob. Ja. Also mit inkludierten äh, Grenzen des
0: Intervalls. Wir freuen uns auf die twitch appos
1: ja, guck mal, einfach verdientes Geld. Ähm, und es wird hier noch angefügt, mit Schrecken habe ich so eben feststellen müssen, dass ich und mein Sipien den Sinn hinter der PPs-Wette vergessen habe zu schreiben.
0: PPs? Ähm. Achso, PPs, wenn ihr mir antworten könnt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich ja, habe. PP, okay, weiß ich jetzt gar nicht, für was das steht. Weil PS, PPS, das ist also eine Fortsetzung von PS. Ach so PPS. Ach so, das ist gemeint. Ah ja,
1: okay. Äh, ich wollte die Challenge natürlich mit der Frage verknüpfen, wann man denn mit dem nächsten Livestream rechnen kann. Das haben wir ja schon gesagt am 18., also jetzt am Donnerstag, wenn ihr das hört von der Folge aus, ab 19 Uhr Among Us mit Mickel, Andy und noch anderen.
0: Genau. Und dann machen wir weiter mit Karl-Heinz Muffensauen. Der hat keinen langen Kommentar geschrieben. Und er schreibt, ich muss zunächst gestehen, dass ich noch nicht so lange euren Podcast höre. Und mir auch nicht alle alten Folgen angehört habt. Das ist völlig in Ordnung, Karl-Heinz. Allerdings unterhalten mich eure Gedanken nun doch schon ein gutes Jahr lang. Ich habe heute auf der Internetseite gesehen, dass im Pressum die pizza als Verantwortlichen drin steht. Was mich doch sehr verwundert hat, da Mikkel ja nicht Teil davon ist und der Podcast ja auch eigentlich nichts mit pizza zu tun hat, außer dass Annie da arbeitet. Ansonsten war die Folge wieder sehr unterhaltsam. Gerne weiter. PS, Team Nudelauflauf geht immer ragletten an Sonn- und Feiertagen. Ja, aber das hindert uns ja nicht, da einfach Meat reinzuschreiben.
1: Genau, also wir hatten uns auch kurz überlegt, ob wir das Impresso von Aporetta reinschreiben sollen, aber haben ja. uns dann doch dagegen entschieden, weil das war dann doch sinniger mit Peetsmeet. Genau. Ja, äh, Cosinus schreibt den letzten Kommentar und äh, schreibt, ich hoffe, Andy hat seinen Busfahrgutschein nicht vergessen und der wird dieses Jahr noch eingelöst, damit wir eine weitere spannende Geschichte zu hören bekommen. Ja, habe ich nicht vergessen, ich, äh, das, das wird gemacht. Ähm, durch die vermehrten Gaming-Livestreams und die gelegentlichen Gastauftritte in seinem Beruf wäre ein entsprechender Kompi doch auch mal eine gute Idee. Da Andi auch schon mehrmals erwähnt hatte, dass er nicht weiß, wie dieser überhaupt funktioniert, könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn Andi in einem Video sein neues Gerät zusammenbauen würde, wäre das bestimmt auch kein schlechter Deal für seine Arbeitgeber und Andi könnte so die virtuelle Sorry, die virtuellen Straßen. Da muss auf sich Ja, ich habe gerade hier einen, einen äh, Pudding gegessen, deswegen. So während heilig. der Aufnahme? Ja. <lacht> äh. ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ein Livestream wäre tatsächlich besser, weil dann kann man mir auch helfen. Weil ich habe letztens schon mal versucht, in meinem Computer ein bisschen mehr RAM
0: einzubauen. Und ich habe es nicht hinbekommen. <lacht> also, ähm, Jetzt muss ich seit... wieder erwähnen, dass du Informatik studiert hast. Ich dachte, das lernt man da. Nee, also tatsächlich lernt man das gar nicht,
1: weil okay. du bist ja derjenige, der am Ende, also wenn du das schon studierst, dann willst du ja über die Gehälter dieser Personen entscheiden, die dir den Computer zusammenbauen, ne? mhm. also das kannst du ja einfach eine Ausbildung machen, mhm. ähm, aber tatsächlich hätte ich sehr sinnvoll gefunden, das zu lernen, weil ich halte das schon für relevant, <lacht> sieht man jetzt ja gerade, ähm, da, da sind irgendwie so Unis, so ein bisschen unsympathisch, finde ich, dass die einem das... Ja, so dann vielleicht dann. eher
0: Fachhochschulen, wo es ein bisschen praktischer ist, ne?
1: Ja, finde ich, tatsächlich wäre es wahrscheinlich besser gewesen, ja. Ah. Das waren alle Kommentare. Vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Tut uns leid, dass wir das ein bisschen zusammenfassen mussten, aber wir haben sonst einfach zu wenig Zeit dafür. Also ja. äh, entweder müsst ihr euch kürzer halten... <lacht> <lacht> Anmaßend hier jetzt noch äh, das zu bewerten. Ähm, oder wir müssen es wirklich dann in Zukunft mit ChatGPT zusammenfassen lassen. was Also hat gut funktioniert tatsächlich.
0: Ist auch irgendwie sehr unterhaltsam, oder? Also, naja. Ja, oh. ich will jetzt nicht zu
1: viel Lob der KI hier äh, beipflichten. Nee. Bei ne?
0: Solange sie nicht anfängt, Bücher zu schreiben, bin ich zufrieden. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Da kommt Mickel
1: wieder mit seinem kleinen Auto und da wurde extra in Finkenwerder die Brücke gesperrt, sogar beidseitig, weil äh, Mickel fährt immer sehr ausschweifend und äh, im Anhänger, hinten an seiner Anhängerkupplung hat er das Cockpit vom A380.